0: Hier wird überall entmietet. Gucken wir da drüben, das Haus ist auch entmietet. Da sehen Sie mhm. das, wo das Gerüst steht.
1: Unser Haus wird übrigens jetzt auch äh, modernisiert. Ist auch schon halb entmietet. Hier auch in diesem Haus. Also hier wird ja die ganze Ecke, jedes zweite Haus wird hier äh,
0: aufgeteilt, äh, Eigentum, gentrifiziert. Äh, hier ist ein absoluter Umtausch natürlich von, von Menschen. Hier, das ist in diesem Fall Berlin, Stadtteil Charlottenburg, Wieland-Ecke Pestalozzi-Straße. Anwohner Lutz Flöter wohnt hier seit 43 Jahren und er ist besorgt um sein Viertel. Denn InvestorInnen kaufen Mietshäuser mit bezahlbaren Wohnungen, nur um sie dann abzureißen und teure Eigentumswohnungen zu bauen. Also sowas wie ich wird hier nie wieder wohnen. Ein, ein Taxifahrer zum Beispiel oder jemand aus sony die werden hier nie wieder wohnen. Das hat Lutz Flöter meiner Kollegin Charlotte Thielmann erzählt für den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen, den wir von Detektor FM zusammen mit dem RBB realisieren. In sieben Episoden widmet sich das Team ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Die monatelange Recherche hat meine KollegInnen von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück geführt. Der Podcast ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr verstehen wollt, wie der Immobilienmarkt funktioniert und warum es kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt. Wie sich Gentrifizierung anfühlen kann, das hört ihr in diesem Ausschnitt aus Folge 1 mit Charlotte
2: Thiemann. Ich bin im Sommer 2022 im Kiez unterwegs. Mittlerweile wird hier überall saniert oder neu gebaut. Ich laufe durch die Pestalozzi-Straße und gefühlt ist jedes dritte Haus eingerüstet. Das sind so viele Baustellen, dass die Autos jeweils nur in eine Richtung fahren können. Und einen Gehweg gibt es eigentlich gar nicht mehr. An der Ecke Wieland-Pestalozzi steht mittlerweile der Rohbau. Und die ersten vier Stockwerke sind auch schon hochgezogen. Es ist wirklich laut. Die Bauarbeiten sind nämlich schon in vollem Gange. Und dieses Jahr, also 2023, da soll der Neubau dann fertig sein. Ich will wissen, was das mit den Menschen macht, die hier leben.
3: Das Wer hat das Haus verkauft? Und das hier angefangen wurde zu bauen, hat er das Nachbarnhaus...
2: Direkt vor der Baustelle treffe ich Dieter und Stevie. Das ist kein Zufall. Die beiden trinken nämlich genau hier jede Woche ihr Feierabendbier. Und Dieter drückt mir auch gleich eins in die Hand. So nach dem Motto: Das wäre ja noch schöner, wenn Gästen hier nichts angeboten wird.
3: Wir stehen an der Wielandstraße, Ecke, Ecke Pestalozzi-Straße. Pestalozzi ich wohne übrigens in der Pestalozzi -Vier -Vier 94. 94. Also. Ja. Neben Dieter. Neben, ja, ja.
0: Ihr seid die Pestalozzi-Crew hier. Ja,
3: ja. ja, also in etwa. Ja.
2: Dieter lebt seit 16 Jahren in der Pestalozzi-Straße, Stevie schon seit 1970. Der kennt den Kiez schon. Da haben sich hier um die Ecke in der Paris-Bar noch Iggy Pop und David Bowie die Kante gegeben. Was ist seitdem mit dem Kiez passiert?
3: Also die schöne alte Kiezkultur, die ich boah, von 1980, 70 oder so kenne, ist alles weg. Das ist so. Die, die Eckkneipen sind ausgestorben. Das war früher für die Anwohner ein zweites Wohnzimmer. Die Eckkneipen waren ein zweites Wohnzimmer für die Anwohner. Da hat man sich getroffen, mit den Nachbarn Probleme ausgetauscht. Kannst du mir helfen? Was sie sich ich habe einen Wasserschaden. Oder äh, was die Klosettspülung geht nicht mehr. Ja dann hat man sich gegenseitig geholfen. Das gibt es nicht mehr.
2: Habt ihr das Gefühl, der Kiez hier irgendwie verändert sich so stark, dass ja. ihr euch fast so ja. ein bisschen fremd in diesem Kiez fühlt? Nee, wird, in fremd in eurem kommen wir uns Kiez? nicht vor.
3: Nee, fremd komme ich mir naja, nicht doch. vor. ein bisschen ausgegrenzt. Kommt. Ausgegrenzt? Ausgegrenzt, ausgegrenzt. Ja. weil einfach die, 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 der Durchschnitt ist so weit hochgegangen, finanziell, als also auch mietmäßig und so, dass du hier eigentlich nur überleben kannst, wenn du einen alten Mietvertrag von über 20 Jahren hast. Ja. Ansonsten könntest du hier keine Wohnung mehr ja. erlauben.
0: Die alten BewohnerInnen werden also verdrängt. In Berlin gibt es viele solcher Ecken, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Wedding. Und nicht nur Berlin hat dieses Problem. Egal wo man hinschaut, Leipzig, Köln, München, Frankfurt, überall werden Menschen aus beliebten Vierteln verdrängt. Gentrifizierung heißt diese Entwicklung. Aber was genau passiert dabei und was hat die klimagerechte Stadtentwicklung mit dem Thema zu tun? Darum geht es heute hier im KlimaPodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
3: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Nach den Jahren der Pandemie könnte man meinen, alle, die konnten, sind raus aufs Land gezogen. Aber der Eindruck täuscht. Städte sind beliebt, sehr beliebt. Knapp 60 Prozent der Deutschen leben nämlich in großen und mittelgroßen Städten. Aber immer mehr Menschen können sich das Leben in der City nicht mehr leisten und werden durch steigende Mieten an den Stadtrand verdrängt. Das kann viele Gründe haben. Einer davon interessiert uns besonders. Denn er hat mit Energiewende und Klimaschutz zu tun. Meine Kollegin Julia Segers hat dazu recherchiert und sie ist jetzt hier mit mir im Studio. Hallo Julia. Hallo Ina. Bevor wir darüber reden, wie Klimaschutz und Gentrifizierung miteinander zusammenhängen, lass uns doch erstmal auf den Begriff gucken. Was steckt da genau dahinter, hinter
4: Gentrifizierung? Also Gentrifizierung, das ist ein ziemlich komplexer Prozess und der bestimmt die Höhe von unseren Mieten. Also höchstwahrscheinlich auch den Mietpreis von deiner und von meiner Wohnung. Ursprünglich kommt der Begriff Gentrifizierung von Gentrification, also aus dem Englischen und zwar genauer gesagt aus der britischen Stadtforschung der 1960er Jahre. In London hat damals die britische Stadtsoziologin Ruth Glass den Begriff geprägt. Sie hat damit den Wandel im Stadtviertel Islington beschrieben. Das war ursprünglich ein eher armes und wurde damals von wohlhabenden Leuten eingenommen, die aus den Vororten in die Stadt zurückgekommen sind. Heute ist es ja für uns ganz selbstverständlich, dass viele Menschen in der Stadt leben wollen, aber damals in den 60er Jahren, da war das schon ein ungewöhnliches Phänomen und Ruth Glass hat das eben an das 18. Jahrhundert erinnert, weil damals ist nämlich der niedere Adel vom Land in die Stadt gezogen. Niederer Adel, das musste ich übrigens googeln, das sind Menschen, die aus Adelsfamilien stammen, aber damals keine Regierungsaufgaben übernommen haben. Ja und dieser Niederer Adel, den nannte man Gentry und so wurde der Begriff Gentrification geboren. Veradelung also, wenn man so will.
0: Okay, aber heute sind es ja keine Adligen, die für Gentrifizierung sorgen, sondern eher InvestorInnen, Hipster und andere Einflüsse von außen. Wie sieht denn der Prozess aus? Wenn, wie genau funktioniert Gentrifizierung in den 2020ern?
4: Ja, ich habe in meiner Recherche echt zig Definitionen von diesem Begriff gefunden. Sie alle haben gemeinsam, dass ein Viertel ökonomisch und infrastrukturell aufgewertet wird. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, dass so ein Viertel aufgewertet wird. Aber Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik, die hat mir erklärt, was die Krux an der Sache ist.
1: Der Begriff wurde geprägt, um zu beschreiben, dass in einem Wohngebiet sozusagen die angestammte Bevölkerung durch Aufwertungsmaßnahmen verdrängt wird. Also dass, wenn alles saniert ist, plötzlich andere Menschen da leben. Und damit geht natürlich einher, dass sich für die Bewohnerinnen des Quartiers, die ehemaligen, die ja woanders hin ausweichen mussten, natürlich an ihrer Wohnsituation unter Umständen gar nicht so viel geändert hat, weil sie ja andere günstige Wohnungen in anderen Quartieren suchen mussten. Aber eigentlich geht es um einen Aufwertungsprozess, der zum Teil auch als doppelt bezeichnet wird, weil die Aufwertung wird angeregt über
4: Pioniere. Ja, das ist also das Miese, der Beigeschmack und deshalb auch die negative Verbindung mit dem Begriff. Die ursprünglichen BewohnerInnen, die haben nämlich gar nichts davon, dass ihr Viertel aufgewertet wird, weil sie müssen es verlassen. Denn durch die Aufwertungsmaßnahmen steigen die Mieten und dann wird es plötzlich teuer.
0: Ich habe da eigentlich so selber so eine ganz interessante Erfahrung gemacht, weil ich äh, tatsächlich für mehrere Jahre meines Lebens in ein und demselben Mietshaus gewohnt habe und dadurch, also ich bin sozusagen innerhalb des Hauses einmal in eine noch schönere Wohnung umgezogen und dadurch habe ich ähm, einfach erstens das natürlich selber erlebt, weil ich meine, meine Nachbarn, ehemaligen Nachbarn und dann Vormieter fragen konnte, was die bezahlt haben mhm. Und ähm, da hat man dann halt selber gemerkt, okay, da ist der Preis eben jetzt einfach nochmal gestiegen. Und äh, ja, da kriegt man sozusagen im Laufe der Jahre einfach mit, dass, ähm, ja, dass sobald jemand auszieht und jemand Neues einzieht, dass die Mieten, man sagt es ja so schön, angepasst werden. Hm. Also es ist nicht nur so, dass sie einfach teurer werden, sondern dass natürlich auch... Äh, wir, wir, wir kennen ja die wirtschaftliche Situation der vergangenen Jahre, dass sich da natürlich auch massiv was verändert, dass ein Hausmeister mehr Geld kostet, äh, die Müllabfuhr mehr Geld kostet, ne? so äh, Schornsteinfeger arbeiten und was man so an so einem Haus zur Instandhaltung und, und äh, Schädlingsbekämpfung und Pipapo, was man da so alles bedenken und machen muss als Vermieter, als Besitzer, das äh, kommt da natürlich alles mit rein, aber jedenfalls habe ich das auch glaube ich noch nie gehört, dass eine Wohnung Genauso viel kostet wie, wie beim Vormieter. Oder sogar günstiger wird. Genau, nee, das äh, wird wahrscheinlich in diesen Zeiten nicht mehr passieren. Ich denke Also finde ich ganz interessant. Ähm, jetzt hat Ricarda Petzold ja gesagt, dass die Aufwertung angeregt wird durch ähm, PionierInnen sozusagen. Wer sind die denn eigentlich, die da ähm, die da sozusagen den Anfang machen oder was
4: Neues ähm, los Treten. Also oft sind das zum Beispiel junge KünstlerInnen oder StudentInnen und die werden angezogen von billigen Mieten eben in den Stadtteilen, die bis dahin noch nicht so beliebt sind. Und durch die kann dann auch so ein kultureller Wandel im Stadtviertel angestoßen werden. Das müssen aber auch keine Kreativen oder Studis sein, oft sind es auch InvestorInnen. Die stecken dann Geld in die Modernisierung der Immobilien und werten dann das Viertel so auf.
0: Modernisierung von Immobilien, das ist ja erstmal nicht nur schlecht, also ich denke da so an die an die Nachwendezeit, als äh, es in ostdeutschen Städten dann einfach wahnsinnig viel Leerstand gegeben hat und äh, und Verfall eben auch von wirklich, von so ehemaligen Prachtbauten und so, also so, so Gebäuden, wo, man, wo einem so das Herz geblutet hat und man sich so gedacht hat, oh, hätte ich bloß genug Geld, um, äh, um sowas irgendwie zu modernisieren oder es zu retten. Ähm, aber wenn man dann, ich sag mal, nicht verrottete Bauten hat, sondern, sondern, Mietshäuser normal, also kein Leerstand, sondern normale Gebäude, in denen Menschen leben ähm, und die dann die dann vertrieben werden, dann ist es natürlich nicht mehr so
4: entspannt, dann regiert ja einfach das Geld. Genau, das ist auch das Stichwort, also das Geld, das regiert für diesen zweiten Schritt im Prozess der Gentrifizierung. Weil nach den PionierInnen werden die sogenannten Gentrifier angezogen. Und das sind eben reiche Menschen, die anfangen, sich in diesen Vierteln niederzulassen. Und dadurch ändert sich aber natürlich auch so die soziale Struktur, also die Umverteilung von Arm und Reich und damit eben auch der Charakter des Viertels. Und diesen Aspekt der Gentrifizierung, den sehen einige auch positiv. Es gibt dann eine Nämlich bessere Bildungsangebote, eine schicke Gastroszene und auch die Kunst- und Kulturszene, die entwickelt sich in den gentrifizierten Stadtvierteln weiter. Aus wissenschaftlicher Sicht definiert sich die Gentrifizierung aber eben besonders durch eines, nämlich, dass die einkommensschwachen EinwohnerInnen verdrängt werden.
0: Okay, ähm, krass, ja. Aber was ich jetzt spannend finden würde, ist natürlich die Frage, da sind wir überhaupt noch nicht drauf gekommen. Wir sind ja nun mal ein Klimapodcast und natürlich möchte ich jetzt von dir wissen, was hat diese Gentrifizierung mit der Energiewende, mit dem Klimaschutz zu tun?
4: Mhm. Äh, darauf bin ich natürlich vorbereitet. <lacht> also aufwerten kann man so ein Viertel ja auch durch mehr grüne Initiativen. Grüne Initiativen, das sind zum Beispiel Parkanlagen, Gärten, ein gut ausgebauter Nahverkehr, Radwege und energieeffiziente Gebäude. In den vergangenen Jahren haben sich ForscherInnen mehr und mehr mit dem Phänomen der Verdrängung durch eben diese grünen Initiativen beschäftigt und dafür auch einen Begriff gefunden. Green Gentrification nämlich. Ricarda Petzold, die hat mir das so erklärt.
1: Green Gentrification ist anschlussfähig an die Debatte um Aufwertung und die Folgen von Aufwertung. Also wenn Sie jetzt sehen, dass Grünflächen, vielleicht auch grüne Wegeverbindungen, also Annehmlichkeiten in Quartieren geplant und umgesetzt werden, genauso die Häuser energetisch saniert werden, dann passiert eben diese Aufwertung und dann können sich das manche Menschen nicht mehr leisten und deswegen verlassen sie das Quartier. Das ist natürlich insofern eine Beschreibung, die man machen kann, aber man muss ja immer sehen, was es intendiert und was es nicht intendiert. Und wenn in Quartieren Grünflächen gebaut, geplant, gepflegt werden, dann ist das ja eigentlich ein Beitrag für die Aufenthaltsqualität und es sollte eben nicht als Maluskriterium wahrgenommen werden.
0: Ja, uns wohlfühlen im eigenen Kiez, das wollen wir doch alle irgendwie. Also wir wohnen ja beide in Leipzig und du hast da auch ein Beispiel mitgebracht.
4: Ja, genau. Also in meiner aktuellen Gegend im Osten von Leipzig, da wird gerade der Parkbogen Ost geplant. Und das ist ein Radwegenetz, das wichtige Punkte in der Stadt verbindet. Und zwar mit Radwegen, die durchs Grüne gehen, also abseits der Autowege. Und sowohl für die Klimaresilienz von Städten als auch für die AnwohnerInnen ist das ja eigentlich eine richtig gute Sache. Wenn solche Radwege geplant und gebaut werden, dann fahren mehr Menschen Fahrrad und lassen das Auto öfter stehen. Außerdem werden Städte durch mehr Grün im Sommer kühler. Das Kennen wir. Aber in Leipzig ist das auch so, je grüner und stadtnah ein Viertel ist, desto teurer ist es auch. Ich habe jetzt länger nach einer Wohnung gesucht, die in der Nähe vom Park oder vom Wald liegt und da sind die Mietpreise schon deutlich höher als in Stadtteilen, die nicht so begrünt sind. Ein Beispiel ist auch der Lene Vogt Park hier im Leipziger Osten. Da ist vor einigen Jahren ein altes Bahnhofsgelände in einen Park umgewandelt worden und der liegt in einem Viertel, das früher kaum Grünanlagen hatte. Die Mieten im Stadtteil, die haben vorher bei rund 4 Euro pro Quadratmeter gelegen und als dann der Park da war, sind sie im Schnitt auf das Doppelte angestiegen.
0: Ja, also ähnliches Beispiel ist ja in Berlin das Tempelhofer Feld. Ne? Tempelhof konnte man sich gut leisten vor ein paar Jahren und seitdem da eben kein Flughafen mehr ist und Ruhe herrscht und sozusagen plötzlich auf einen Schlag ein, ein riesen Naherholungsgebiet, äh, wo man spazieren gehen kann und Sport treiben und abhängen, kostet halt. Also Lebensqualität, mhm. die muss man sich inzwischen einfach offenbar leisten können ähm, das würde ja dann aber auch bedeuten, dass Menschen aus einkommensschwachen Haushalten in den weniger grünen Stadtteilen wohnen oder wohnen müssen. Mhm. Also da, wo man sich nicht so gut im Park oder im Stadtwald aufhalten kann, das ist einerseits nicht nur nicht so schön für den Spaziergang am Sonntagnachmittag oder die Runde mit dem Hund am Abend. Sondern das Leben zwischen Asphalt und Beton und ohne viel Grün kann
4: auch gesundheitliche Risiken mit sich bringen, oder? Ja, leider ist das so. Aber es ist auch etwas schwierig, die Begrünung allein als Startpunkt für die Gentrifizierung verantwortlich zu machen. Zwar ist das schon so, dass einerseits die Begrünung zu mehr Gentrifizierung führt, aber andererseits führt eben auch die Gentrifizierung zu mehr Begrünung. Das geht oft Hand in Hand und das Ergebnis ist am Ende aber immer das gleiche. AnwohnerInnen mit weniger Einkommen Kommen, die werden verdrängt und die ziehen dann in Viertel, in denen die besser betuchten Leute eben nicht wohnen wollen. Zum Beispiel näher an laute Straßen und in Viertel, die weniger Parkanlagen und andere ökologische Einrichtungen haben. Dabei spricht man von der sogenannten Umweltgerechtigkeit und die ist auch eine bekannte Problemstellung in der Stadtplanung, hat mir Ricarda Petzold erklärt.
1: Es geht darum, dass es ja zweifelsohne in den Städten ganz unterschiedliche Umweltbedingungen vorzufinden ist. Es gibt verlärmte Straßen, es gibt natürlich äh, die großen Infrastruktureinheiten wie Flughäfen und so weiter. Da lebt man in der Einflussschneise von Lärm und ähm, die Zugänge zu Grün- und Freiflächen sind sehr unterschiedlich, auch äh, zu privaten Grünflächen. Die müssen natürlich mit dazu gezählt werden. Also das gesamte Paket an Umwelteinschlüssen und Auswirkungen in der Stadt. Und dann ist die Frage, wer wohnt eigentlich in den belasteten Arealen? Also geht das dann damit einher, dass sozusagen ressourcenärmere Menschen dann auch durch eine höhere Umweltbelastung denen ausgesetzt sind? Ja. Und Umweltgerechtigkeit würde dann heißen, wir versuchen das mit in der Planung zu berücksichtigen, dass die Zugänge zu im Prinzip den guten Quartieren für alle möglich sind.
3: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
4: Ja, Umweltgerechtigkeit ist also eine Theorie, die besagt, dass Bevölkerungsgruppen einen unterschiedlichen Zugang zu Naturflächen haben, wie zum Beispiel Parks und das ist wirklich problematisch, weil Grünflächen, die führen nämlich dazu, dass es Menschen besser geht und zwar psychisch und physisch. Das zeigt auch eine große Studie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2019. Menschen, die Zugang zu Parks und anderen Grünflächen haben, die sind weniger gestresst. Außerdem sind sie weniger anfällig für Depressionen und körperliche Risiken durch zum Beispiel zu wenig Bewegung. Ganz besonders eindrücklich finde ich aber, dass zum Beispiel Kinder, die in einer begrünten Umgebung aufwachsen, sich sogar besser entwickeln. Also ihre kognitiven Fähigkeiten, die verbessern sich dadurch und sie haben weniger häufig mit Aggressionsproblemen zu kämpfen. Und dabei ist es ganz egal, ob sie aus einem reichen oder armen Haushalt stammen.
0: Ich komme jetzt mal mit ein bisschen gefährlichem Halbwissen um die Ecke, mhm. wie, wir, wie das für uns Journalistinnen Pflicht ist. <lacht> Nein, ähm, also ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass man, das war im Zusammenhang mit einer Folge, die wir zum Thema Grünpflanzen gemacht haben bei Mission Energiewende, dass man sich sozusagen auch mit Plastikpflanzen umgeben könnte in seiner Wohnung zum Beispiel. Mhm. Und dass nur allein der, der Fakt, dass man, dass da grün ist vor dem Auge des Betrachters, mhm. dass das dafür sorgt, dass es einem besser geht, so also Wahnsinn. total krass, wie das wirkt. Also man braucht nicht mal echte Pflanzen und nicht mal echtes Grün und nicht mal irgendwie das Chlorophyll, das sie, ähm, das sie machen und, und den Sauerstoff, den sie herstellen, ähm, sondern äh, es reicht äh, Grün fürs Auge, um äh, damit wir uns erholen ähm, und uns besser fühlen. Ja, spannend. Mm. Äh, lass uns doch nochmal dein Beispiel von vorhin aufgreifen. So ein altes Bahngelände, das verwandelt sich ja nicht von selbst in einen Park oder in eine Grünfläche. Das muss ja geplant, das muss finanziert, das muss genehmigt werden. Und oft sind ja auch, sind ja auch Initiativen, die aus der Bevölkerung dann kommen und von, von Leuten angestoßen werden, die, die Bock haben, was zu verändern. Gibt es da Unterschiede im Sinne von, in Anführungsstrichen, wie wir gerade gesagt haben, bessere, schlechtere, grüne
4: Initiativen für eine gerechtere Stadtentwicklung? Ja, also ich glaube, erstmal muss man festhalten, dass Städte auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten haben, diese urbanen Naturflächen in ihre Umgebung einzubinden. Es gibt einerseits eine Vielzahl von europäischen Initiativen und die fördern und forcieren diese Einbindung von Grünflächen. Aber es gibt eben auch nationale und lokale Planungsinstrumente, wie zum Beispiel Leitbilder, Flächennutzungspläne und Stadtentwicklungskonzepte. Und da gibt es dann auch wiederum ganz unterschiedliche Strategien und Rhetoriken. Am meisten verbreitet ist tatsächlich der Grund, dass Städte ökologischer werden wollen. Es kann aber auch ein reines Image-Instrument sein, zum Beispiel die grünste Stadt in der Region zu werden.
0: Ja und weil wir ja jetzt heute schon ganz schön viel über Leipzig gesprochen haben, äh, breche ich da nochmal eine Lanze, weil ich glaube, diese Stadt ist da schon ganz gut mit dabei ähm, es gibt ja so, so ein Konzept, das heißt für eine baumstarke Stadt, da können die BürgerInnen eben Bäume spenden, also sich irgendwie einen Baum aussuchen und einen Ort aussuchen glaube ich sogar und dann kriegt man äh, so ein kleines, so eine kleine Stele mit einem kleinen äh, vergoldeten Plakettchen drauf, damit man auch weiß, dass das für, keine Ahnung, zum 80. für den Opa oder äh, zur Geburt äh, von, keine Ahnung, von, äh, von dem Neffen oder der Nichte oder so äh, gepflanzt worden ist oder dass man an jemanden denkt äh, und man kann glaube ich sogar auch Parkbänke spenden und äh, es gibt Flächen für Bienen im Stadtpark. Also es fällt mir einfach auf, dass, ähm, dass sich in, in Leipzig da echt was bewegt und zwar schon seit, äh, seit Jahren und Jahrzehnten. Also ähm, Bäume spenden konnte man hier schon, als ich noch hier studiert habe vor... Oh Gott, es sind schon viele Jahre.
4: <lacht> Na und auch davor waren ja schon viele Bäume da, allein durch den Auwald, der sich ja komplett durch die Stadt zieht. Und ich glaube, Leipzig ist auch eine der wenigen Städte, die ähm, einen Fluss in der Mitte der Stadt haben und da nicht direkt überall Wohnungen dran stehen. Das fand ich auch sehr schön schön. Ähm und es ist ja auch so, dass viele Städte wirklich auf einen möglichst gerechten Zugang zu Grünflächen für alle setzen. Und die Gentrifizierung ist dann eben oft so ein unerwünschter Nebeneffekt. Und ähm, grüne Initiativen können auch von BürgerInnen selbst ausgehen. Die Ricarda Petzold, die hat mir das nochmal an einem anderen Leipziger Beispiel erklärt.
1: Zum einen sind es alte Brachen, die es in den Städten gibt. Das ist natürlich dann immer so eine wirkliche Zwischennutzung, kommt auf den Entwicklungsdruck drauf an. Und äh, da gucke ich nach Leipzig, wo im Leipziger Westen ja sehr viele solche Projekte unterwegs waren. Inzwischen kommt wahrscheinlich der oder die eine Eigentümer auf die Idee, doch diese Fläche wieder mit einem Haus zu bebauen. Und da war ja immer die Frage, wie können diese Flächen vielleicht gesichert werden, wenn man sie als grüne Trittsteine in den Quartieren begreift, die ja jetzt nicht mit einem großen Park noch ausgestattet werden können, zumindest nicht an jeder Stelle.
4: Im Leipziger Westen gibt es ja einen alten Bahnhof, den die BürgerInnen zu einer Erholungsfläche umgewandelt haben. Mit Spielplätzen, Gemeinschaftsgärten und Outdoor-Sportstätten. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst und ich muss da mal hin. Auf jeden Fall. Ich
0: auch. Also okay, das ist der Ansatz, Grünflächen zu erhalten, die zwar nicht extra angelegt worden sind, aber die eben schon existieren.
4: Genau. Und das ist ja auch eine umweltfreundliche Form der Stadtplanung, die dann auch den BewohnerInnen zugutekommt und eben ganz niedrigschwellig umgesetzt werden kann. Und oft werden solche Brachflächen eben schon von den Menschen genutzt, wie bei uns im Leipziger Westen. Und die gilt es dann eben zu erhalten. Ein anderes Beispiel von Ricarda Petzold findet man in Berlin.
1: Im Prenzlauer Berg wurden in den 90ern sehr viele von diesen Pocketparks gesichert, wo eben grüne freiwillige Spielplätze und sowas angesiedelt sind. Das ist, glaube ich, so ein System, wo es einfach in den Löcken dann nochmal so einen Freiraum geben kann.
0: Ja, voll schöne Idee, aber jetzt ist ja der Prenzlauer Berg in Berlin äh, ein Stadtteil, der nicht gerade für seine günstigen Mieten bekannt ist. Äh, wie schafft man denn diesen Spagat von mehr grünen Initiativen in der Stadt und Wohnraum, den sich jeder leisten kann? Also die Lösung kann ja nicht sein, keine Parks, keine Radwege und keine energieeffizienten Häuser mehr zu bauen, hoffe ich jedenfalls.
4: Nee, keine Sorge, das ist auch glücklicherweise nicht die Lösung. Ähm, ich glaube, wichtig ist erstmal festzuhalten, grüne Gentrifizierung ist auch nur eine Art der Gentrifizierung, beziehungsweise ist das ein möglicher Auslöser für die Gentrifizierung von einem Quartier oder einem Stadtteil. Das heißt, die Aufwertung an sich durch grüne Initiativen, die ist ja per se nichts Schlechtes. Die Verdrängung von einkommensschwachen Menschen, die die aber schon. Und die Lösungen für das Problem, das sind also genau die gleichen eigentlich wie bei der normalen, in Anführungsstrichen, normalen Gentrifizierung. Also die Mietpreisbremse, ein Milieuschutz, mehr Sozialwohnungen und ein Umwandlungsverbot.
0: Huh, okay, äh, viele Fachbegriffe. <lacht>
4: Kannst du das vielleicht nochmal aufdröseln, was diese einzelnen Instrumente alle bedeuten? Gerne. Also die Mietpreisbremse, das war ja viele Monate lang in der Presse. Dabei werden Mieterhöhungen bei Neuvermietungen auf einen bestimmten Prozentsatz gedeckelt. Also der Vermieter kann die Miete für die neuen BewohnerInnen dann zum Beispiel nur um maximal zehn Prozent erhöhen.
0: Also, das ist ja das, was, was wir vorhin kurz besprochen haben, ne? Dieses, dass natürlich auch äh, Inflation äh, passiert und dass die Dinge teurer werden und dass ähm, das Vermieten auch mehr kostet und dass man dann eben natürlich einen Prozentsatz auf die Miete draufschlagen kann für den neuen Mieter, der dann irgendwie
4: zwei, fünf, acht oder zehn Jahre später in eine Wohnung einzieht. Ja, absolut. Auch man muss sich ja vielleicht auch überlegen, ob solche Mieten wie damals äh, beim Lene Vogtpark, diese vier Euro pro Quadratmeter, da wird wahrscheinlich heute auch keiner mehr von leben können ne? Also oder ein Haus von bewirtschaften können. Genau, dafür ist dann halt auch diese Mietpreisbremse da, dass das aber halt nicht ins Bodenlose umschlägt, sondern wirklich nur im, um so viel erhöht wird, wie es auch Sinn macht. Und dann gibt es noch den Milieuschutz. Dabei werden mehr oder weniger so luxuriöse Aufwertungsmaßnahmen verboten. Also zum Beispiel der Anbau von besonders großen Balkonen oder einer Fußbodenheizung oder einem zweiten Badezimmer. Ja und dann haben wir noch das Umwandlungsverbot. Bei dem dürfen Mietwohnungen nicht mehr in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und zu guter Letzt gibt es noch die Wohnraumförderung. Das ist zum Beispiel ein Instrument, das findet Ricarda Petzold besonders passend, eben auch genau für diese grünen Initiativen. Damit kann man nämlich auch dafür sorgen, dass Bestandsgebäude energieeffizienter gemacht werden. Es gibt nämlich bestimmte Aufwendungen im Budget von Kommunen und Städten, genau für den Auf- und Ausbau von bezahlbarem Wohnraum.
1: Das also darüber geförderte Wohnungen, damit Zugänge natürlich für Menschen mit anderen Einkommen, entstehen wichtig ist es aber auch mit der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden mit überhaupt äh, Modernisierungsmaßnahmen kann man ja auch die Städtebauförderung also kann man auch die Wohnraumförderung einsetzen und über dieses Instrument kann man ja auch Bezahlbarkeit sichern dass ich aber immer das Ziel habe Zugänge für niedrig Einkommensbezieher und so weiter in den Quartieren zu erhalten also das könnte man, also kommt mir zurzeit in einigen Programmen, die für die energetische Sanierung anreizen sollen, etwas zu kurz.
4: Also das Instrument, das muss man auch dazu sagen, das hat mehr Potenzial, als es gerade wirklich ausgenutzt wird. Und wichtig dabei zu wissen ist auch, wenn Verdrängung von einer Stadt oder von einer Kommune nicht verhindert werden kann, dann steigen meistens auch die Ausgaben der öffentlichen Hand für diese Wohnraumsicherung von den verdrängten AnwohnerInnen. Stichwort ist hier das Wohngeld, auch das geht ja gerade viel durch die Presse. Durch die gestiegenen Mietpreise brauchen nämlich auf einmal die verdrängten AnwohnerInnen oder die, die noch dort wohnen wollen, auf einmal Unterstützung und das belastet eben auch die Kassen der Stadt.
0: Ja krass, da hängt halt einfach alles miteinander zusammen. Ne? Wir haben ja vorhin kurz über die unterschiedlichen Arten von grünen Initiativen gesprochen. Gibt es denn Unterschiede in der Stärke der Gentrifizierung? Also wenn zum Beispiel nur die Stadt die
4: Planung übernimmt oder auch AnwohnerInnen einbezogen werden? Ja, die gibt es und da hast du sogar direkt den allerwichtigsten Hebel angesprochen. Der ist nämlich wirklich die Menschen im Quartier mit einzubeziehen bei der Planung von neuen grünen Initiativen.
0: Ja, da muss ich irgendwie an die Pandemie denken. Ähm, da gab es doch ähm, relativ am Anfang ähm, dann auch so die Situation, dass in großen Städten gesagt wurde, naja, dann, wenn jetzt hier irgendwie alles stillgelegt ist und kein Verkehr mehr stattfindet, dann lasst uns doch hier ähm, aus unserer... Durchfahrtsstraße einfach mal eine Fußgängerzone machen, also diese pop up fußgängerzonen ähm, wo man einfach so ein bisschen ein paar Poller aufgestellt hat, ein paar Bänke und ein bisschen Grün und dann konnte man da plötzlich einfach sitzen, wo früher Autos
4: geparkt haben. Ja, total. Und das wirkt auch ziemlich gut. Man hat in drei Städten in Europa ähm, sich das mal angeschaut, wie das mit den grünen Initiativen ist. Und es hat sich gezeigt, dass je mehr AnwohnerInnen in die Projekte einbezogen werden, der Grad der Verdrängung viel, viel geringer ist. Also es ist wirklich ein wichtiges Instrument. Und bei diesem Instrument ist aber auch wichtig zu beachten, dass man da wirklich alle Bevölkerungsschichten mit einbezieht. Sodass eben auch alle BewohnerInnen über ihre Nachbarschaft bestimmen und eigene Wünsche und Bedürfnisse einbringen können. Eine andere Lösung explizit für grüne Gentrifizierung ist es außerdem, überall in der Stadt urbane Grünflächen zu planen. Also nicht nur in einigen Vierteln und da ganz viel. Und in den anderen Vierteln gibt es dann halt nur Flughafenlärm und Industrie. Ähm, also man muss es wirklich gleichmäßig verteilen. Und am Ende ist aber natürlich total wichtig, dass Städte genug Zeit in die Planung investieren und sich auch der Gefahr bewusst sind, dass es eben so eine grüne Gentrifizierung geben könnte. Und ja, dann können halt früh genug Maßnahmen entwickelt werden, damit man das verhindern kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass er einfach, also ich finde es ein super spannendes Thema und ich hatte glaube ich, bevor du damit angekommen bist, auch von dem Begriff grüne Gentrifizierung noch nicht wirklich was gehört. Ähm, wie sieht es jetzt aus nach der Recherche? Was hast du gelernt? Gab es irgendwelche spannenden Seitenaspekte, die, ähm, die dich interessiert haben oder ähm, die dich äh, gegriffen haben sozusagen? <lacht>
4: Ja, also ich fand es vor allem spannend ähm, zu lesen, dass man wirklich auch als einfacher kleiner Mensch in seiner Nachbarschaft da wirklich was bewirken kann, weil eben dieses Instrument so, ähm, so stark ist, wenn BürgerInnen einbezogen werden und ich finde, ähm, als einfacher Mieter oder Mieterin hat man ja immer das Gefühl, man muss sich dem beugen, was da auf dem Markt so passiert, aber ich fand es so schön zu sehen, dass es halt möglich ist, wenn man sich mit seinen NachbarInnen zusammentut, auch wirklich was gegen solche Entwicklungen in, dem, in der eigenen Nachbarschaft oder im eigenen Quartier auch unternehmen zu können und ich persönlich habe dann auch direkt mal geguckt, was dass es hier in Leipzig so für Initiativen gibt, wo man sich vielleicht engagieren kann und so und da gibt es in Leipzig die ein oder andere, ich glaube da ist noch Potenzial nach oben für mehr, aber das ist vielleicht auch was, was ich jedem so ein bisschen ans Herz legen kann, der sicherstellen möchte, dass Wohnraum irgendwie bezahlbar bleibt und aber auch das eigene Viertel grüner werden soll, einfach mal zu schauen, was es so in der eigenen Stadt für Möglichkeiten gibt, wenn man die Zeit dafür hat, sich da vielleicht ein bisschen einzubringen.
0: Ich erinnere mich noch an so ähm, Schrebergärten, also als Gemeinschaftsaktion. Mhm. Also dass man sozusagen irgendwie ein bestimmtes Beet bekommt oder eben, also solche Initiativen gibt es ja hier auch. Aber eben einfach, ja, wo man äh, wo man hingehen kann äh, und pflanzen und irgendwie dem Lauf des Jahres zuschauen. Also es ist jetzt natürlich nicht irgendwie Bäume pflanzen als, als äh, Straßenbegrünung oder... Oder ähm, der Park, aber eben trotzdem einfach so Beschäftigung mit, mit irgendwie Natur in der Stadt. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr, sehr spannend. Schafft
4: auch einen schönen Zugang nochmal dazu, ne?
0: Meine Kollegin Julia Segers hat für diese Folge mit Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik gesprochen. Und ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für deine Recherche und das Thema heute. Vielen
4: Dank. Hat Spaß gemacht. Und mir auch.
0: Ja und die nächste Folge von Mission Energiewende, die gibt es in einer Woche und sie erscheint dieses Jahr am Valentinstag. Also nicht, dass der für jeden hier eine große Rolle spielt, aber romantische Gesten und Klimaschutz, das kann auch ganz gut zusammenpassen. Zum Beispiel beim Thema Schmuck, denn wir sprechen über nachhaltiges Gold. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr von unserem Klimapodcast bei Detektor FM verpassen wollt, dann abonniert uns gerne und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet gern drüber, teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen, mit Kolleginnen. Zum Beispiel auf Instagram sind wir inzwischen auch unterwegs mit einem eigenen Account, der heißt Mission.Energiewende. Oder lasst uns einfach eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid und unseren Podcast hört. Das freut uns und hilft uns natürlich auch ganz doll, noch bekannter zu werden und uns weiter zu verteilen. Also wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ina Lebedjew. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, bis bald.
3: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie.
1: Für zu Hause und unterwegs.